0: Fala guerreiros! Estamos aqui em mais um podcast do Guerra na Rádio Cacique Santos. É, como eu sempre falo aí, a ideia desse podcast é trazer o empreendedorismo raiz aí a galera, trazer a verdade nua e crua, para vocês saberem que é possível, mas tem obstáculos aí pra vocês enfrentarem, né? É, a gente está junto aqui toda quinta-feira, das 18 às 19h, sempre com um entrevistado diferente aqui, só pessoas brabas aí do empreendedorismo. Quem tá vendo do YouTube aí, já se inscreve no canal, curte, deixa um comentário aí. Quem tiver na live, já sai compartilhando pros amigos aí, mandem perguntas aí que a galera aqui da produção vai estar tá acompanhando e passando pra gente. E hoje a gente tá aqui com o Guilherme Karoglan, que é um grande empresário da Baixada Santista aí, dono da rede de restaurante japonês Seu Miyagi. E ele vai contar um pouquinho aí da, da trajetória dele. Seja bem-vindo, Gui.
1: Valeu João, aí, por obrigado, convite. que isso, um prazer, boa noite a todos que estão escutando aí a gente Vamos ver o que a gente consegue passar a rapaziada aí
0: Vamos lá, encorajar essa galera aí Como que tu começou mano, como que, o que que você fazia, o que que você já fez até chegar aí a...
1: Vamos lá, eu, eu fiz faculdade de gastronomia e após a faculdade fui trabalhar em São Paulo durante um ano e surgiu a oportunidade da gente adquirir um restaurante que já estava em funcionamento em Santos. O que, que tu fazia em São Paulo lá? Em São Paulo eu trabalhava na IHG, uma rede de hotéis. Ah. Trabalhava na parte de reservas. Ah, é, nada a ver com a faculdade de gastronomia que eu tinha acabado de, de cursar. Já
0: trabalhei em hotel também, era recepcionista ali da Atlantic Queen.
1: É, eu fazia a parte de é reservas ali, setor de reservas, né? É, mais atendimento por telefone e tal. E eu não me adaptei muito a, a São Paulo, né, cara? Eu sofri um acidente uh, de moto indo para o trabalho um dia e aquilo me deu uma desanimada. Eu fiquei três meses em casa e tal. E falei que... Botei na minha cabeça que eu queria voltar para Santos, né? Uhum. E bem assim, acabou casando essa oportunidade. Uh, meu pai recebeu uma ligação de um amigo falando que tinha um restaurante e tal, que não tava dando certo, queria... Queria passar pra frente e foi bem quando eu tava retornando pra Santos e tudo, meio coisa de destino, sabe? Uhum. É... Tinha quantos anos nessa época? Eu iniciei com 21. Hoje tu tem quanto? Tô com 28 pra 29, né? Eu tô ah, aí anos. desde a primeira unidade e a gente tá desde 2012 Caraca, com, faz com, tempo. O primeiro, com o primeiro seu Miag, lá na, no bairro da Pompeia. E foi, foi tudo meio que casado, assim. Aham. Uhum. Né? Um... Eu sempre, minha mãe sempre falava que eu queria ter restaurantes, né? Mas nunca pensei que seria culinária japonesa, até porque é um é um ramo bem difícil,
0: né? Bem específico, bem né? Específico, tem que ter um cuidado muito um, grande, né?
1: Um cuidado, um acompanhamento e um controle, né? É muito grande. Então tu Mas... já tinha uma
0: ideia assim? Ou tua mãe que falava que ah vai ter um tem? tem... tem... Não, ela
1: fala, ela fala, ela conta que eu sempre falei. Ah, eu querer. sempre gostei de ir nos restaurantes falar porque queria ter um restaurante né isso, aí tu já
0: era formado culinário não não isso
1: lá antes da adolescência lá na... não mas
0: digo quando deu quando surgiu a oportunidade do restaurante tu já ah, tava formado
1: sim. já tava, e mais trabalhando fora do ramo né que eu te expliquei mas já tinha feito a, a faculdade de gastronomia e ali eu tinha me identificado bastante né uhum. mas não surgiram oportunidades para a área eu acabei indo para São Paulo mais ou menos assim que começou
0: e aí teve essa oportunidade do restaurante e foi oferecido pro teu pai ele que tomou a frente de tomar a decisão de pegar ou foi tu que chegou e
1: não, vamos não, lá, que eu assumi ele... a broca é, ele, ele me me chamou para uma conversa né, e tomei a decisão de que eu ia encarar o desafio com certeza é... era eu vi aquilo e eu vejo até hoje como a oportunidade da, da minha vida, né eu, eu falo para todo mundo isso, quem já escutou algum Alguma palestra minha por aí. Eu sempre falo que o é, meu maior medo era decepcionar o meu pai. Né? Uhum. Então, a partir daquele momento, uh, na época eu tive que contar com mais dois amigos para a gente poder uh, adquirir o restaurante todo, que é o Fábio. Uh, o meu primeiro sócio, que está comigo até hoje, em todas as unidades. Uh, e o Carlos, que depois de uns dois anos, ele acabou indo tomar conta da empresa do pai e, e a parte vendeu dele. a parte dele para gente.
0: É, e, e aí, a partir daí, vocês começaram, então, essa empreitada. como Quais, quais foram as dificuldades aí que vocês não esperavam enfrentar? Não, que nem tu falou que não queria decepcionar teu pai. Mas imagino que pô, a gente que é empresário, tá no ramo aí, vê que cada cada quando tu resolve um problema, tem outro problema para tu resolver. É quais foram os maiores problemas que tu enfrentou no começo? que que tu...
1: É, foi muito engraçado, né? Hoje é engraçado, mas... Eu, com 21 anos, eu me vi, literalmente, do dia para noite dentro de um restaurante, apesar da experiência da faculdade, aquela experiência básica, né, de técnicas, sem vivência alguma do dia a dia, e um restaurante que já estava funcionando, já tinha funcionários, já tinham fornecedores, então já tinha um dia a dia ali, e eu tive que entrar... A frente, tomando a frente da equipe, muito novo, sem experiência. E as maiores dificuldades que a gente teve foi mesmo é, lidar com essa...
0: Com essa mudança é, é na isso, vida, né? Isso,
1: exatamente. Com essa coisa assim do dia... Foi literalmente assim do dia pra noite. A gente decidiu tudo em dois dias, assim. Uhum. E já tava feito o negócio, né? Mas hoje eu não me arrependo de, de ah, Então isso
0: é uma coisa legal pra galera. Tu pegou isso aí com muito, muito novo, né? Tu, tu meteu as caras pra nessa nessa empreitada aí e muitas pessoas jovens aí perguntam pô mas como que eu vou começar como que eu vou fazer é e, e é legal essa curiosidade de tu ter começado cedo para tu passar essa visão para a galera
1: é um, uma coisa que eu, que eu sempre comento também é é a rede de apoio né hum, sozinho eu não teria conseguido eu pensando hoje assim é... Mas eu tive uma rede de apoio muito forte, né, meus meus pais sempre me apoiaram nas minhas decisões, né, eu tenho o Fábio, o meu, o meu sócio, que é meu braço direito também, sempre sempre me apoia e tudo, a gente faz um trabalho em equipe bem bacana, é, e foi fundamental para que tudo desse certo hoje, mas é, a falta de experiência no início, eu acho que ele é o maior obstáculo do, do empreendedor. Uhum. Aí vai a...
0: E aí tu pegou isso com com o dia a dia ali, ou tu foi atrás, tu foi atrás de estudar? Então, aí entra
1: entra a persistência, né? E a vontade de aprender, de entender tudo o que acontecia. Nesse meio tempo, nos primeiros dois anos, terceiro ano do restaurante, eu fui me aprimorar... Na parte de gestão. Depois de três anos. Depois de três anos, que a Mas gente foi já foi caminhando aberto. ali do
0: jeito que dava, Sim. passando por cima dos obstáculos, aí, aí foi procurar é, melhorar o que tu já tinha, né? Sim.
1: É, a primeira coisa é a imersão, né? É você se jogar de cabeça mesmo, se dedicar ao máximo, dar o exemplo que você quer que os seus colaboradores tenham e se dedicar, assim, de, de, alma, de corpo e alma, que nem o pessoal fala por aí, né? Acho que esse é o primeiro momento. É... Eu não tinha... Pra mim foi um pouco mais tranquilo, eu não tinha outras responsabilidades. Você começou a empreender e você tinha um, um emprego, uhum. né? O pessoal, às vezes... Eu, eu tava Às vezes precisa do dinheiro
0: para sobreviver, eu né, já tinha o apoio dos teus pais. Exatamente.
1: Então eles, eu, eu tinha eu tinha essa tranquilidade, né? Mas
0: também é que tem muitas pessoas que já tem essa tranquilidade e ficar fica na zona de conforto. Exato, Não exatamente. vai em busca da, 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 da própria vida dos, pró, dos próprios frutos, né? Fica ali na dependência do pai e aí tu vê aí tem gente da, da tua idade aí com 28 anos que tá dependendo dos pais ainda.
1: É, é verdade. E eu acho que esse é o maior diferencial. Né? É a pessoa também sair da zona de conforto dela e se dedicar ao máximo e querer que a coisa
0: aconteça né? que as pessoas às vezes podem falar ah, mas porra, começou fácil, porque tinha ali a ajuda dos pais e tal, mas pô, se tu não tivesse a tua força de vontade de querer fazer aquela parada acontecer não ia adiantar nada ter apoio dos pais que é o Com exemplo certeza. que eu dei aí, tem muita gente que tem o apoio dos pais e não aproveita
1: é isso mesmo, e assim é um apoio, mas uma cobrança também uhum. né? é um apoio psicológico, principalmente, porque você sabe lidar Tem com quem é lidar, ali, né? lidar com o público, com funcionários, num restaurante que ab- abre de domingo a domingo, você está restrito a uma série de coisas. É, a namorada, na época que hoje a esposa acompanhou uhum. tudo comigo, né? Desde o começo. Desde o começo, então sempre me apoiou também. E a gente trabalhou e se dedicou para trazer uma comida de qualidade e uma experiência diferenciada para
0: Pro, pro cliente. Então, o que é importante aí para começar é sempre procurar apoio de pessoas, né? Sim,
1: fazer uma rede de apoio, pessoas que, est- que estão dispostas a te ajudar, Até e o não prop... necessariamente financeiramente, tá, uhum. João? É, é mais da parte psicológica de um apoio, de um desabafo, Sim, de um... De quebrar um galho, Exatamente, de fazer um favor, e, né? É, isso aí, de, é que de nem ajudar. hoje mesmo, é,
0: a minha mãe não, não trabalha lá no All Street, mas, por exemplo, hoje ela foi fazer compra de hortifruti pra gente. Ela não, pô, lá no Atacadão é mais barato, tá comprando muito caro, vou lá comprar pra ti, tipo, não precisa dar nada, tem amigo meu que vai lá e fala, pô, dá pra tu fazer isso, isso, isso e não me cobra nada, me ajuda lá com, a gente tá em estruturação de processos lá agora, pra franquia, e pô, tão fazendo lá o treinamento, tão montando as planilhas, e pô, isso é de graça, não tô gastando pra fazer isso, é o que tu falou, é tipo... Tu, tu pegar essas pessoas que estão do teu lado ali para te ajudar é e tem aí. aquelas pessoas que estão por interesse ali vendo tudo acontecer que é colar junto mas também tô, tem pessoas ali que estão para te ajudar Estão para dar mão que nem tem o Gabriel ele vem aqui grava o um podcast ajuda a gente e, pô não cobra nada mas pela pela parceria e isso é importante né sim com certeza e aí no começo tu tu falou né que que muito apoio psicológico tudo mais como que foi tu tu aprender tudo, sobre tudo? Tipo assim, tu já já tinha alguma noção anterior de, de trabalhar com, como empresário, de, de ter gestão, essas paradas? Hum. Ou tu, foi no dia a dia ali tudo
1: acontecendo? Não, foi tu... tudo no dia a dia e aprendendo um pouquinho cada vez, né? De acordo com as experiências que o a vida de empresário proporcionava ali pra gente, Aham. né? Então sair de uma saia justa ou então ter uma conversa com um funcionário de algum algum assunto um pouco mais delicado tratar e negociar com fornecedores né é, as partes de controle de processo que nem está falando pô inclusive você implementar processos é, é, teria um valor bem alto e você está conseguindo fazer sim, isso com a ajuda sim. né é bem bem legal
0: que é normalmente as consultorias de processos aí tu até tu já comentou comigo que tu sim. gasta é. muito dinheiro com isso, que a gente já vai falar aí mais pra frente é, isso falou. é
1: importante também, eu sou super a favor de, de você ter pessoas é, que conheçam do assunto podendo Sim. te direcionar né? a partir do momento que você consegue arcar com isso Sim, né? é que
0: é importante né? tu, é, é, é o crescimento da tua empresa tu tem que pensar a longo prazo que nem no começo, tu já tu comentou alguma vez comigo que no começo não foi difícil, direto tem dívida aparece isso, aparece aquilo como que tu lidava com esses problemas financeiros? Teve muito problema financeiro, foi tranquilo, entrava dinheiro, dava para pagar tudo. Porque às vezes as pessoas ficam vendo, a, a gente tendo um restaurante ou, <risos> ou, ou, ou tendo no um comércio e falam, ah, pô, mó mamão, olha lá a vida do cara, tranquilo. é
1: tranquilo. Não imagina os perrengues que Não imagina, é, né? Com certeza. Bom, dessa parte financeira, é... no início, a gente. Fazia antecipação dos cartões, né? Eu acho que a maioria das pessoas trabalha dessa forma aí. Hoje, graças a Deus, não é mais uma realidade da nossa marca, mas... Fizemos um aporte da parte que a gente adquiriu, né? De investimento. De investimento. Colocamos um pequeno capital de giro ali... E depois a gente foi trabalhando no dia a dia, foi antecipando o cartão... Pra
0: galera entender, pra que que serve o capital de giro de uma empresa? O
1: capital de giro é é um montante de dinheiro que você tem que deixar disponível na na sua conta corrente, né? Ou então, como você achar melhor, para você conseguir pagar pelo menos as contas do primeiro mês, assim. Pra evitar antecipar cartão e ter ter um fluxo de caixa, que também é, é uma outra questão importante, né? Mas o capital de giro ele é fundamental para a longevidade de um negócio. Né? É bem pensado, bem calculado dentro da realidade. Né? É isso que a realidade era outra, né, João. Uhum. Lá em 2012, é, a gente tinha uns custos muito, ma- muito menores, outros valores de matéria-prima que, que vieram era, aumentando era, era menor, o decorrer assim. do tempo. Tanto... Sim, com certeza. Era mais tranquilo. Com certeza. O... o... O pessoal aí, por questão de curiosidade tá? o, o salmão, por exemplo Que é a matéria-prima que eu mais utilizo uhum. Quando eu iniciei Quando eu iniciei os, os, O restaurante em 2012 Ele tava na faixa de 13... 14 reais O quilo? O quilo do salmão. Caraca, hoje em dia. Hoje é. você sabe, você deve comprar, né, pro seu bar. É, não, eu você parei não de comprar, encontra, eu parou. tinha
0: ceviche, eu tirei, porque era, era a única coisa que eu usava o salmão, velho, muito é. caro, velho.
1: Hoje o salmão, então, ele deu um pulo de mais de, de, de 100% no valor, ele, você não encontra menos de 30, 32 reais o quilo. Caramba, e dobrou. o valor do meu cardápio não, não triplicou aí quase, uh-huh. né? não Quando tu não começou consegue. lá,
0: quanto que era um festival? Tu trabalhava com festival? Como que sim, era? sim. Como era? A
1: casa, a casa já, já trabalhava com o festival, mas numa proporção bem menor do que o Alacarte. Hoje não é a nossa realidade é essa, né? Mas, se não me falha a memória, começamos lá com R$ 49,90 o valor do festival, uhum. lá no início.
0: E como que tu definiu esse valor? Qual, qual foi a base de cálculo?
1: Então, num primeiro momento, era o cardápio que, que o cara... estava vigente já uhum. na casa. Depois eu fui colocar as, é, as técnicas da faculdade em prática, né? Uhum. Ficha técnica, Sim, controle é de estoque, custo de, de CMV e tudo. É, mas mesmo assim, já adiantando uma pergunta lá de mais pra frente, é muito complicado você estipular... Muito complicado não, desculpa. Na verdade, é impossível você virar para mim e perguntar quanto, qual é o custo do teu festival, Pra, pra você poder cobrar o valor de, X.
0: Varia de cliente pra cliente.
1: Exatamente, varia de acordo com o consumo. Às tu toma um
0: prejuízo com o um cliente, é. com outro tu ganha, porque tem gente que... Ó, ligou o ventilador, porque aqui tá calor, velho. <risos> Meu Deus do céu. Mas é... É, eu já tinha deixado ligado, agora resolveu ligar. <risos> então, pô, isso é importante a galera saber, quem, quem quer se aventurar aí no, no ramo alimentício, é muito importante a elaboração de ficha técnica pra tu conseguir definir o valor do teu produto, no teu caso como é festival é, não tem como mensurar isso, mas no, por exemplo, num prato à la carte, por exemplo, lá no meu restaurante é, o, o preço que eu defino no cardápio é 3,33% por cento não, é por cento a, a mais do, do valor de custo, então eu multiplico ali o meu valor de custo por 3,33 aí tem meu valor de venda no cardápio é, e é assim que, tu, que nós lá do, do Wall Street definimos nosso, nosso valor de, de venda. E aí então no começo tu não tinha uma base e até não hoje tinha. tu não consegue mensurar hoje isso. A
1: gente, hoje, depois da implantação do sistema, né? porque todos os pedidos nossos, não importa se é um nigiri, um sashimi, um hot roll, todos são computados, né? lançados uhum. em sistemas e a gente tem os relatórios. Então, hoje a gente consegue estipular na média. A média, então, né? uma média. por uma média. Mas é, existem casos e casos que acabam saindo da média. Uhum. Né? E a gente tem que trabalhar com uma margem é, aceitável, sem poder ter um preço muito agressivo, porque a nossa praça aqui, a nossa região, ela não, não, não permite, aceita. Se a gente tivesse, sim, talvez em São Paulo, em, a gente já conseguiria ter um, ter um outro valor. É, mas sempre prezando pela qualidade da matéria-prima né? isso justificar é. justificar o preço também né, Que Sim, tu cobra Exatamente.
0: Eu por exemplo vou lá no Miag E não reclamo de pagar o valor que for lá no festival Porque eu sei que é um bom festival de qualidade E bom. acredito que a maioria das pessoas Também veja como isso que, Acho que até falei em outro podcast aqui que Ou falei no meu Instagram Não lembro Que tu, tu não precisa cobrar barato Pra conseguir vender teu produto Desde é. que tu ofereça um bom é,
1: produto. O pessoal brinca por aí, né? Quem procura preço não encontra qualidade, né? Uhum. Então, é, a gente tenta também não exagerar muito. Né? T- queremos ser sempre justos, Justo, com certeza. Sim. Acho que isso é, é super importante. Uma matéria-prima de qualidade, um atendimento um atendimento de qualidade, um ambiente, uma experi- agradável. Um ambiente agradável e uma experiência. Isso aí completa a experiência do Pô, cliente. Eu né? acho
0: top a, a experiência que tem lá de tu chegar e aí eles vêm com dois to- cotoquinhos
1: tem um oshibori, é é, o nome. oshibori oshibori
0: aí vem jogar água quente o bagulho cresce e vira um pano de mão isso, tu não precisa isso. ir até o banheiro para lavar a mão então tu já limpa ali na mesa mesmo com um pano úmido eu acho top isso isso é bem acho legal que, em Santos eu só sei do Miagi é.
1: esse e... produto ele é, ele é importado João esse produto vem da China na verdade essa toalhinha né uh-huh. ela é dobra- dobrada e prensada E com o contato da água, ela acaba expandindo e você desenrola a toalhinha, né? Quem não conhece, em qualquer um dos restaurantes lá, pode ter essa experiência bem legal. isso é, legal, porque
0: é uma experiência, que nem tu falou, ter uma experiência agradável, é ser bem atendido, ter um produto de qualidade. Pô, tu entra lá no teu restaurante, por exemplo, se o Gabriel conseguir colocar umas imagens, tu entra lá no restaurante, pô... Parede é, pintada, é mó, mó clima mesmo.
1: A gente tem toda uma identidade visual, né? Isso a gente conseguiu estabelecer nas três unidades. Inclusive, deixar um abraço pro Leandro Tesco aí, que é o nosso, é o nosso artista. Ah, né? o Tesco. Ele o fez Chiesco. o do
0: Maico, a gente acabou de sair lá do.
1: É, eu reparei nos traços. Bem ficou legal, eu ficou falei: legal. essa identidade Ele aí. Ele fez é do a Lê. planta
0: carnívora lá na entrada do, do quintal.
1: O Lê é fora de série. O cara entendi. é top. Ele é parceiro. Mas já aproveitando
0: nosso. isso que tu falou de identidade visual. Essa marca, seu Miyagi, já já existia?
1: Sim, eu não toquei no assunto Mas lá atrás, quando quando A gente adquiriu o restaurante, já estava com o nome Já estava em funcionamento
0: Já era esse logo, tu não mudou o logo? Sim,
1: sim, o logo, eu eu achei muito legal As cores que o logo trazia A informação, assim, a a atenção que ele chamava, e eu decidi manter. manter até porque não tinha dinheiro para criar, uma... criar uma nova identidade, trocar tudo que já estava funcionando, estampas em cadeiras, é, material gráfico e tudo. Uh, por uma necessidade de momento, decidimos acreditar na marca, uhum. né, naquela, naquela imagem, e fazer o negócio acontecer. E aproveit- a
0: aproveitando isso... É, como que funciona o teu, teu marketing interno dentro do restaurante? Tu falou aí cadeira, tudo que. O que, que tem além disso que, que, solidi- que tu acha que solidifica a tua marca ali para as pessoas verem? É, a nossa que te identidade. traz mais credibilidade.
1: A nossa identidade, né? Assim, todas as unidades elas trabalham com as mesmas, as mesmas linhas de pintura, não exatamente os mesmos desenhos, mas todos têm grafite. Nossas cadeiras coloridas, as mesas padrão né? A gente tenta mesmo com
0: quais os materiais personalizados que vocês têm? Na... mesmo
1: com a diferença nas edificações tentar trazer o máximo do miage possível para dentro. É... nós trabalhamos com jogo de mesa, né? Jogo americano, uhum. uns papéis ali que trazem informações, trazem as promoções, trazem curiosidades, né? que são que são é... pontos nossos assim.
0: Eu achei legal que uma vez tinha aquela árvore, qual que é o nome?
1: Tinha a Sakura. A
0: Sakura, uhum. aí, aí tava essa curiosidade lá no papel de Inclusive brasileiro.
1: a Sakura, ela era é, um, uma releitura da que tem na parede, ah, lá sim, da unidade legal. do Gonzaga. Todos os restaurantes têm uma Sakura, uhum. né? É uma coisa que a gente traz com a gente desde o começo, a gente gosta bastante do tem a ver com a dela.
0: cultura japonesa, né?
1: Isso, isso mesmo. E a gente traz também embalagens personalizadas, né? Até o rachi até o lá, o palitinho, vem bem, bem personalizado, mano. tudo. É, panfletos, a gente trabalha bastante, né? Eu gosto muito desse, desse, desse marketing antigo, uh-huh. né? Eu acho que você trabalhar com panfleto, trabalhar o tete-a-tete com a pessoa... Traz uma
0: credibilidade também. Sim,
1: inclusive, lá no começo, é, eu e o Fábio, meu sócio, a gente saía com mochilas de panfleto e Entregando. nós
0: mesmos íamos... De- e desde o começo tinha delivery...
1: Sim, desde o começo tinha delivery. Eu, eu, tenho, eu tenho experiência com delivery há oito anos, já desde a primeira unidade. E ele representa um, uma, uma porcentagem bem interessante do nosso faturamento. Uhum. É, mais uma dica aí, pessoal, que quer é começar... O delivery ele é super importante para a manutenção do negócio, com certeza. A gente começou
0: ontem lá no All Street com o delivery. Eu vi que você postou o primeiro vídeo, E aí né? tá, tá sendo um desafio aí que eu nunca trabalhei com delivery, né? Mas já vou pegar você o toque... Você
1: começou da... mais tranquilo com os aplicativos, né? N- começou não... com o iFood. É, ontem. com o
0: iFood, com iFood. Tu não tinha iFood. Não, não. Era telefone. É,
1: inclusive a gente estava falando é de verdade, marketing, verdade, o, i- né?
0: o iFood não tem muito tempo, né? Não,
1: e assim... Nem tanto esse negócio de Instagram, de, de marketing digital, É mesmo? Né? Pô,
0: é legal pra galera saber. Como que era o é... um marketing lá atrás? O marketing
1: começou com o Facebook, e na tipo, verdade. Ó, legal,
0: porque tipo, tu já começou com a tua marca, já uma marca construída, consolidada, que é um logo. O que é, que é importante? A pessoa ter um logo, uma identidade visual legal, isso. as cores do logo. Foram
1: feitas muitas alterações no decorrer do tempo, mas sim, chegamos lá com uma coisa já...
0: Já pronta. Que isso aí traz credibilidade pro negócio, né? Imagina, tu abrir lá e colocar restaurante japonês e abrir as portas. Sim, aí é, fica mais é, difícil de é difícil. atrair o público. Né? E, mas e aí, como que era o marketing lá?
1: Então, naquela época o marketing ele era, como eu te falei, papel, é, papel né material impresso. A gente, eu lembro que a gente ia de, de casa em casa, até mesmo quando o restaurante fechava de madrugada para deixar na caixinha dos correios, Aham. sabe? Então ia em hotel, deixava um bolinho de panfleto, ia, no, ia na padaria da esquina... Chegava no material de construção, lá no pessoal do bazar, lá deixava cabeleireiro em volta. Até na, até na igreja da Pompeia ali, que fica ali próximo também, ah. a gente deixava. Até nossa na história, igreja. A gente... É, com certeza. E... Foi quando a gente, depois de um ano mais ou menos, fez o, o primeiro contrato de agência de publicidade. Depois de
0: um ano? Depois de um ano. Mas o que a agência de publicidade fazia na época?
1: Então, na, época, na época ela... Ela criava né, os nossos nossos materiais impressos Ah, e fizemos a criação da nossa conta no Facebook na época do Ah, do restaurante.
0: Que que estava começando ali as páginas do Facebook. Exatamente.
1: Lá em 2012 isso. A gente criou a nossa nossa primeira página e começamos com... A agência também na época foi muito boa para fazer um contato com os jornais da região... É, a gente fez muito a Revista. Legal. É, mapas do pessoal. Na época tinha uma revista bem bacana que, que tinha os cupons atrás que você recortava. Ah, eu, lembro disso aí. Né, eu acho que era Água na Boca. Lula, alguma de, coisa de, de do tipo. Assim. Inclusive o Fabinho da, da 013 que, que é, também tem essas... que fez esse. Que era o cara que vendia pra gente. Na época conhecia ele através disso. Agora também. Ele tem a própria revista, né? Sim, sim. E eu tô. A gente está com ele assim desde a outra, todas as edições. É um parceiraço nosso aí, que sempre acreditou na marca. Isso agrega bastante a tua marca, né? Com certeza. Tá, com
0: tá certeza. sendo visto em todo, todo lugar possível.
1: Na época também, é, foi quando a gente começou no ramo de eventos, né? Levar o Miag para eventos. E... É o
0: catering, né? Tipo...
1: Isso, o catering. Que foi uma coisa que ajudou muito a alavancar é, A marca. A marca. E ela ser conhecida por mais pessoas. Então, Fazer
0: ativação da marca dentro de eventos que trazem muitas pessoas Exatamente. ali. Exatamente. E aí, dentro dos eventos, ali as pessoas conhecem a tua marca, gostam ali do teu produto e acabam pedindo. Tu já faz a divulgação ali, né? Isso
1: mesmo, isso mesmo.
0: E aí com o decorrer do tempo aí quais foram as mudanças no marketing?
1: E aí foi. O... A, a mudança, assim, que mais relevante foi a criação de um slogan, né? A gente precisava de um slogan, então. Unimos o, o Seu Miyagi, ah, o Karate Kid e tal, o Faixa Preta, né? Então, uhum. no primeiro momento, era o Faixa Preta da gastronomia japonesa. E agora, assim, com a modernização, com a vinda da hashtag, a gente... Uhum. O Faixa Preta. O Faixa Preta, né? Pô, mas top, velho. tá É, bem, mais, bem, é legal, bem, né? bem legal.
0: Casa bastante com o nome, né, tipo Tudo tem uma co- correlação, assim. Sim,
1: sim, sim. A gente tenta ter uma identidade bem é bem madura assim e aplicar ela em todos os setores depois com a vinda do do Instagram essa questão de influencers né que a gente trabalha divulgação aumentar o alcance com posts patrocinados a gente tem uma um budget que a gente uma verba que a gente determina por mês para isso é, é o que eu falo, é um processo de profissionalização, né? Sim. Não adianta você profissionalizar a sua cozinha, o seu atendimento, estipular processos, padrões, é... e você... Não ter um marketing, um marketing para trazer a pessoa para conhecer também. Exatamente, exatamente. Porque às vezes
0: as pessoas acham que é, é, é um gasto o marketing, né? Sim, sim. Mas, em pô, alguns aí... momentos
1: você até... Tem que pensar a longo prazo. né? Se você pensar a curto prazo, realmente vai, vai funcionar o pensamento desse jeito que você falou. Mas é super importante, gente. Eu acho que... É, tem é... que separar uma verba para o marketing. Sim, com né? certeza.
0: Hoje, como que tu separa essa verba? É, tu vê uma porcentagem ou tu vê um valor que tu estipula na cabeça?
1: Não, na verdade, hoje nós temos um... É, nós temos uma agência que cuida da marca, das três unidades, inclusive no estado de Santa Catarina e Florianópolis, que é onde a gente tem a nossa terceira unidade. Uh, estipulamos um fim mensal, né, que é o trabalho de postagem, criação e tal, uhum. que é dividido entre as três unidades.
0: Que é o social média, né? E isso, social,
1: social media, e a gente estipula um valor é, para para os impulsionamentos e campanhas que a gente que a gente determina. O nosso planejamento trimestral é feito, então sempre voltando três meses, pensando em faturamento. Uhum. e vendo o que a gente tem disponível para isso, como Sempre que está nossos...
0: o aumento do faturamento. Sim, sim,
1: e, e de acordo com isso ver quanto que a gente disponibiliza para essa parte do marketing. Entendi.
0: E aí tu falou lá depois de três anos tu começou a profissionalizar a parada, assim tu, tu foi buscar é, ajuda profissional para deixar é, eu, melhor. Como eu que eu foi percebi
1: isso? que eu precisava de um de mais informação, né? Uhum. Uhum. Uh, ficava um pouco no início eu fiquei muito preso à operação né ao restaurante ali o que está acontecendo no dia a dia de quando a casa abre até quando a casa fecha né? e depois de um tempo eu percebi que eu precisaria olhar para tudo que leva a casa abrir uhum. né então toda a parte de controle compras planilhas né e aí eu fui procurar eu fui fazer uma pós-graduação no Senac em São Paulo na parte de gestão em serviço de alimentação. Né? É, além do curso que durou, durou cerca de um ano, né? eu subia duas vezes por semana. Tive que contar com a ajuda do Fábio, meu sócio, para segurar a barra nesses dias aí, uhum. é, para a gente buscar um, um conhecimento um pouco mais amplo. Infelizmente, não dava para os dois fazerem é, porque um... você tem sócio, você sabe qual é importante. Às vezes você não consegue transmitir uma informação que você adquiriu. Se os dois tivessem naquele momento, Ia escutando, né? Entender. É verdade. Então, é, assim... isso é
0: difícil. Às vezes até pra tu. Às vezes tu traz uma coisa que tu aprendeu lá e teu sócio não entende sobre aquilo, ele fica meio assim, pô, acho que não, não sei o quê. Mas se ele estivesse lá e estivesse vendo, ele ia entender melhor o que tu quer isso, passar, né?
1: Exatamente. E a gente procurou é, trazer alguns, alguns controles para dentro da empresa. Né? E foi bem. Depois que eu consegui deixar tudo meio que organizado, né? No meio disso, muita obra, né, João? Assim, o restaurante que nem a gente pegou, sempre, sempre fazendo alguma coisa, sempre tinha alguma coisa pra mexer, né? Sempre gastando. Sempre, é impressionante. <risos> Inclusive, é super, super válido de falar, né? Eu, eu e o Fábio, a gente ficou uns dois anos sem tirar um real do restaurante, cara. Sem tirar um real. Sem tirar um real.
0: É, isso é importante falar, porque as pessoas acham que vão abrir o um negócio e já vão sair ganhando hum, dinheiro, é. e às vezes acaba quebrando essa expectativa e acabam desistindo por causa disso.
1: Exatamente. Mas... Acho que o único
0: negócio que eu vi dinheiro do dia pra noite foi fazer festa, meu mano É,
1: fechou ali o evento, pô, fechou, é... fez a planilha, opa. É,
0: foi até difícil ter o bar, porque faz, faz, já fazem um ano e meio quase o bar, e até hoje eu não tiro um centavo do bar. É difícil. E, pô, aí eu fico lembrando das festas, que tu termina uma festa, tu já pega um dinheiro ali, tu fala, caraca, velho. Mas é aquele negócio, é um negócio que tu tem ali fixo, tu abre e fecha a porta todo dia e tu vai ter um dinheiro ali a longo prazo.
1: Exatamente, é é isso que eu ia tocar. Vai do do teu pensamento, né? O que que você quer? Você quer... né? A gente gente deixou deixou capitalizar bastante, né? Eu quis capitalizar a empresa, eu queria ter uma marca consolidada. O meu maior medo é ter que fechar as portas amanhã e ter dinheiro para pagar todos os funcionários, todos os fornecedores. né uhum. Eu prezo muito pelo nome. Meu Sim, pai sempre é meu pai sempre falou muito comigo disso, minha mãe, né? a respeito de nome limpo, ter nome, nome na praça. Então, essa é a minha maior preocupação. E eu consegui transmitir isso para o Fábio e ele aceitou, né numa boa, como eu falei, sempre muito parceiro. E a gente conseguiu deixar o restaurante capitalizar... É, entender a variação de acordo com a época do ano, de faturamento, uhum. conseguir entender o nosso cliente, né, o que, que ele consumia, se organizar quais eram as... ali com o planejamento. Financeiro, Exatamente. Né? Se organizar. Que é
0: importante, por exemplo, tu, Deus Olivia de guarda acontece alguma coisa, tu tem que fechar as portas, tu deixa todo mundo é, pago, todo mundo ok, todo mundo avisado, tu consegue abrir um restaurante depois com a ajuda de todo mundo. Com Os caras, por confiar na, na, na tua pessoa, no, tu ter um nome ali na praça, a galera não vai lá.
1: Com certeza, com certeza. Às vezes
0: de boca tu faz um negócio e abre um restaurante ali sem dinheiro. Ou então tu apresenta para o investidor e as referências daquela pessoa é boa e aí aí vai indo, né? Que é o... É é bom para o teu nome, né? Tu conseguir isso, tu tu estruturar isso na praça. E aí, com três anos tu começou a a profissionalizar a parada e e, e depois disso... O que, que veio? Qual, quais foram os, os fatores seguintes?
1: Então, João, a sequência é, aí a sequência foi a implementação da nova unidade, né? Que eu não teria conseguido com o Fábio apenas. Sabe aquela história? Eu gosto de comentar isso também. É, sabe assim, quando tu tá tomando o teu banho ali, lavando a tua cabeça, tal, pensando aqueles teus pensamentos, e eu falava assim, caramba, quando alguém vai, quando alguém vai acreditar? na minha marca, quando alguém vai ver um potencial, né? Porque você sabe, os custos são muito altos, né? A gente acaba tendo uma margem pequena. No início, um faturamento baixo. E eu eu queria alçar grandes voos, né? Eu eu sempre quis. Uma rede de restaurantes, né? Eu botei isso na minha cabeça desde o início. E eu tomava tomava meu banho ali e tal, pensando, pô, quando eu vou... Quando alguém vai acreditar, quando alguém vai vir aqui Não e
0: fala. Exatamente. E investido.
1: eu acho que eu pedi tanto que e apareceu o, uma alma que é mais que uma alma, é um irmão, assim como o Fábio, né? Todos os meus sócios são. Eu sou amigo deles há mais de 10 anos, somos todos, né? Praticamente criados juntos. Legal, isso. Que foi quando o Pablo, que é o. Que é o meu terceiro meu segundo sócio, é, virou para mim e falou, Gui, lembra aquela casa lá? É, da Tolentino, então o, o Carlinhos entregou, fechou o Lyon. Vou deixar pra gente abrir um Miag lá. Aí eu fiquei assim, meio estado de choque, assim, paralisado, né? Pô, uma casa na, na Tolentino, na Tolentino que, com uma estrutura. Ah, Já
0: hoje. A Tolentino é a, é a Rua dos Bares de Santos. Isso,
1: né? na verdade, é. é a, até, até por lá, curiosidade. Que é? tu, tu que tá lá na Lua, <risos> tá à verdade. frente lá, né? É. A via Tolentino, Filgueiras, foi é, decretada por lei, é, a primeira via gastronômica de, de Santos. Olha né? oh, que legal. Ali em 400 metros de via, a gente tem 17 estabelecimentos é, comerciais filmou. e acho que desses 17, 16 são do Food Service. Né? E montamos uma comissão que está aí à frente aí, com as autoridades e tudo, uh, levando é, os projetos e tudo que a gente gostaria que melhorasse ali para para deixar uma vida um, um ambiente mais agradável, uma vinda noturna ali no Gonzaga, né? É, tipo um cartão postal né, da, de Santos. Exatamente. Inclusive em Florianópolis é, existem muitas vias gastronômicas. É, que você, assim, chegando na cidade, você já consegue identificar pelas placas uhum. e tudo. O, o, é, o governo dá bastante apoio. E, nisso. E a ideia é isso. É isso que a gente está ficar... buscando Legal. aqui em Santos, um pouco mais de apoio da Prefeitura Legal. e tal nas conversas. Como você citou, a partir do dia 2 de março vai começar a reforma lá na, na Tolentina. Falaram que o projeto lá tá top. Vai Ficou ter bem legal. Terminação. Ficou bem bacana. Ficou legal. Vão ter uma, umas praças assim, um, um, não sei como que eles chamam, uns, não são os parklets, mas vão ter locais onde o pessoal vai poder sentar. Ah, legal. Tal, vão dar uma, uma ampliada nas calçadas, uma reformada em tudo, vão aterrar alguns fios. Ficou top. E hein? nós estamos buscando aí algumas parcerias para viabilizar um um portal ali da via, alguma tipo, um identidade. alguma parada assim. Isso, no primeiro momento, mais coisas físicas ali, ah, né? sim, legal. E depois, alguma coisa mais voltada pra, pra tecnologia. Pô, aí.
0: da hora. E aí, o, o Pablo chegou em tu e falou que ia deixar o Lion lá pra onde que era o pra... é.
1: E que ele tinha negociado e tal, e tinha ficado toda a estrutura, né? Uhum. Depois eu vim saber que o antigo dono tinha gastado mais de um milhão e meio... Só, só na parte de estrutura. Então, assim, a gente pegou um restaurante já todo montado, com sistema de exaustão, que tu sabe o quão, quão, quão caro é, todos os ar-condicionados. É, só tivemos que trazer a identidade, que a foi o desafio, ali. né? Porque foi a primeira, primeira vez que a gente estava montando um novo restaurante. Uhum. Trouxemos a identidade do Miag, trouxemos a, o padrão de, de, de imobiliário e tudo. Tudo e... aproveitando
0: a estrutura que já
1: tinha lá, Exatamente. Né? O que fez a gente economizar bastante nesse caso foi um foi uma oportunidade assim que eu sou extremamente agradecido ao Pablo e a todos que, que fizeram isso acontecer
0: e como que é ter sócios assim é? muitas pessoas assim como você começa com, com, com amigos né aí a, a empreender ali como que é como que é isso mistura amizade é, é... às vezes tem discussão aí sei lá como que é isso aí tem sim
1: muita é... sociedade é um casamento né Acho que você já escutou isso também. É. Sociedade é um casamento. É... E é uma coisa que, cara, tem que ter muita comunicação. Né? O, o Fábio, é, a gente sempre teve junto em todos os momentos do dia a dia. Sempre foi meu braço direito, sempre esteve sempre junto comigo em todos os momentos. E o que implica um pouco mais no... no em alguns desafetos em algum momento, né? Uhum. Mas acontecem discussões, acontecem brigas, acontecem... É, coisas normais de um casamento. Normal, é né? né? O que não é? pode é perder o respeito. Com né? certeza,
0: né? É, são e... brigas ali de conflitos de interesses ali, ó, cada um tem uma forma de pensar, mas sempre Sim. respeitando o outro para manter.
1: Mas... É, nada que depois um desculpa, um explicar o porquê, um arrependimento, vem aqui, tal, tá, vamos junto, a gente vai conseguir, né? Não, não, não resolva. Eu as acho pessoas que... têm que
0: entender né? Que, a, que todos nós temos dias e dias, né? Sim, com certeza. Às vezes tu tá num mau dia, às vezes a pessoa tá num mau dia e tem que saber lidar com isso.
1: Eu também não sou um dos mais é, amigáveis, <risos> assim. Deve né? ser difícil a é... <risos> é meio difícil mesmo, mas é uma coisa que eu venho trabalhando também, isso em mim, né? Uhum. A gente tem que sempre melhorar. Com certeza. E... O Pablo chegou também num momento importante, porque eu deixei bem claro para ele, falei Pablo, fala uma coisa, cara, nós vamos investir aqui, você vai ser investidor, você quer trabalhar, você quer vestir essa camisa, você quer entender o que, que o Miag é, o que, que ele representa na minha vida, na vida do Fábio, é, eu preciso saber é, qual que é o seu interesse mesmo.
0: Porque tu tava abrindo ali para uma pessoa entrar numa coisa que já é sua, né? Exatamente.
1: Exatamente. É, e o Pablo desde o primeiro momento falou não, Gui, vamos para cima. Eu, eu quero trabalhar, eu quero, eu quero botar a mão na massa vestir mesmo. Vestir a camisa. Vestir a camisa. E a gente entregou o, o que a gente prometeu, né? Dentro de um business plan de um ano, a gente entregou com três meses, ali do gozado. Então com três meses eu já tinha eu já tinha botado tudo em prática e trazido os números que eu tinha projetado para um ano. Em
0: três meses em já três tinha? Em três meses. Foi legal.
1: realmente um... Qual Foi... que é a importância
0: de ter um business plan para a galera entender? É,
1: a principal importância é você saber realmente quanto você vai gastar e quando vai ser esse retorno. Uhum. Né? Ter tudo identificado, controlado, é, para deixar o, a operação mais transparente possível.
0: Para todos os sócios estarem ali
1: a par, né? Também. E para você não se embolar, né? Para aquilo não virar uma bola de neve. Tem um plano
0: de ação para saber quais Exatamente. os passos que você vai dar. Isso mesmo. Tu, Isso aí. tu fazer um provisionamento de faturamento. Exato. E como que tu, faz, como que tu fez esse provisionamento para essa nova unidade? Com base na primeira? Com base na
1: primeira. Mas ela era uma, uma unidade maior. Né? Com eu mais tenho, potencial. Tenho 40 lugares a mais, né? Então, assim, é um terço maior que a primeira que só tem 80. Ali eu tenho 120. É... e você tá num, numa região ali muito diferenciada né coisa que eu não sabia até então uhum. mas ali realmente é um outro tipo de público é um público bem com poder aquisitivo maior Sim. do que lá na Pompeia que é o canal onde 1. Eu, eu, eu tenho um ticket médio maior lá uh, do que na Pompeia
0: mas o preço do festival mesmo
1: em qualquer uma das três unidades que você vá, é a gente aplica o mesmo valor. É
0: porque é a mesma qualidade. Mesma mesmo qualidade, produto.
1: mesmo cardápio, mesmo produto. Até os preços de bebidas são todos iguais aqui lá no em Santa Sul, Catarina. E lá no o salmão é o mesmo preço? Cara, uh, dependendo da negociação, sim. A gente achava que seria um pouco mais em conta. Às vezes acaba sendo, dependendo do, do que acontece ali no Chile, do que acontece com o dólar, né? Para você ter noção, até essa questão do coronavírus é, na China está influenciando o preço do salmão.
0: Caramba, que, que, que zica isso, né? E depois de quanto tempo tu abriu essa unidade do Gonzaga? Uh,
1: foi do quarto para o quinto ano.
0: E, e aí, a partir daí, quanto tempo levou pra tu abrir a é do... Um ano. Um ano. Aí, <risos> pra é, abrir a Cada vez vai ficando é. mais fácil, né? Porque aí tu já tem todos os fornecedores, tu já tem todos os processos.
1: Na verdade, a gente, que nem eu falei an- anteriormente, tinha o business plan de um ano, né? Atingimos em três meses, mas nada mudou. Uhum. Continuamos capitalizando. Chegou lá, deu o primeiro ano, falei, rapaziada, aqui, ó. Aqui, ó, cada um tem isso aqui para fazer retirada. Só que eu acho que eu quero abrir outro restaurante. O que vocês querem fazer? Quer pegar o dinheiro ou quer abrir outro restaurante? Ah, não, vou abrir outro. Vamos, vamos junto. Então, se um vai, vai todo mundo. Então, a gente pegou o, dinheiro, o dinheiro e, em vez de botar no bolso e curtir, comprar carro importado, andar de jet ski, a gente foi, foi lá e abriu fazer outro mais também. uma loucura, empreender um <risos> pouco mais. Nossa,
0: foi igual quando abri lá uma praia grande, <risos> velho. Caraca, mano. Falei, pô, agora tá de boa aqui o bar, já, dá pra... já tem um capital de giro legal. Aí a gente pensou em expandir primeiro. Aí a expansão ali pro lado ia ser de boa. Aí a a proprietária, ela ficou enrolando com com o contrato. Aí apareceu a oportunidade da gente abrir na Praia Grande. Falei, pô, vamos abrir lá? Já tava lá montado. Achei que ia gastar X, gastei 2X. E aí, no meio... Mesma
1: coisa que aconteceu com a gente. No meio da
0: reforma lá da Praia Grande, Santos, a a mulher liberou o contrato. Meu Deus do céu. Tô uma pindaíba ferrada lá, velho. Mas vale a pena, né? Tu vê assim, a longo prazo tu tem que focar no longo prazo velho porque aí tu,
1: tu não fica tão deprimido sim com certeza é, a gente não comentou disso no começo mas assim é, eu nunca eu nunca levei o restaurante como hobby né uhum. restaurante para muitos velho e é verdade para muitos aqui Ué, Aqui em Santos mesmo, em Santos velho. principalmente é hobby então o cara tem um, um trabalho é funcionário é que eu público, acho que os caras
0: vêm em São Paulo muitas pessoas uns caras que têm participações em muitos restaurantes e é tipo uma é uma mega potência São Paulo eles acham que em Santos vai ser exatamente a mesma parada né velho? e assim
1: eu, eu nunca levei como hobby né aquilo ali era o sustento era o meu sustento agora é o sustento da minha família né e, e a gente sempre l- lidou com muito profissionalismo que eu te falei sempre pensando em profissionalizar cada vez mais e Florianópolis veio aí com um desafio além de uma nova unidade de um terceiro está estabelecimento, a questão da distância. E né?
0: mais um sócio, né? Que lá tem e sócio. mais
1: um sócio. Foi quando apareceu o Murilo, que é o, é o nosso quarto sócio, que tem participação é, em Florianópolis. Inclusive, ele largou tudo aqui, família, amigos. Foi lá, cai e de cabeça. Foi pra lá, hoje ele mora lá e ele cuida da operação no dia a dia, 100%. Né? Uh, mais um amigo meu de mais de 10 anos, somos criados juntos. Nossos pais moram no mesmo prédio e tudo. E... E surgiu a oportunidade de, desse investimento aí por parte dele. E, os, e todos os outros sócios abraçaram e a gente foi. O desafio da distância, que nem eu estava falando, né, são 700, quase 800 km de distância. Uh-huh. O que dificulta um pouco é, a nossa presença lá. Sim. Né? Mas tendo os controles, os processos, as fichas todas redondinhas, tudo, tudo... É, é um pouco mais tranquilo de aplicar. Né?
0: Que aí tu passa, já, já tem ali o padrão, a pessoa só tem que seguir aquilo Exatamente. que já, já é né? Não
1: vou dizer que é 100%, não são mil maravilhas uhum. não. sempre tem Isso, erro, né?
0: Tem... Porque tem tá lidando com pessoas e. Isso aí.
1: E assim, é... a gente vem. A... Esse último ano e meio de Florianópolis foi um ano de muito aprendizado. Coisas que eu não tinha passado Isso aqui. Que tu já tá oito anos no ramo e. Sempre tendo um aprendizado. Nunca... Né? A gente nunca acha que sabe tudo, né? Sempre e, tem uma coisa e E pra
0: galera entender como é um quadro societário. Como que é feita a divisão? É por aporte financeiro ou vocês têm outro tipo de de, de acordo?
1: É, no nosso caso, é a gente fez um, uma matemática um pouco diferente, porque eu e o Fábio somos proprietários da marca, né? Entendi. Então, a gente faz um valuation da marca, que leva em conta o nosso know-how, tudo que a gente já se dedicou e quanto ela valeria. E vocês já investiram ali. Exatamente. No... E a gente faz a proposta de sociedade, né? É, eu sempre, eu sempre tento ser muito justo com todos porque até porque o é, sem, sem a oportunidade do Pablo eu não estaria onde nós estamos e é importante
0: por mais que vocês sejam a galera sabe por mais que vocês sejam amigos tem todo esse cunho profissional para separando as coisas eu né? falo para
1: os caras que assim nós somos amigos na verdade da meia noite às oito <risos> da manhã é porque depois que o restaurante está aberto ali oito e meia nove horas já é, é exatamente isso aí é um pouco é, Eu sou um pouco radical com isso né e assim mas eles acabam entendendo e, e vendo que realmente é tudo para o bem do restaurante Sim, em primeiro certeza. lugar sempre né a gente sempre coloca isso como prioridade mas a gente fez uma avaliação da marca e Vimos quanto cada um tinha disponível né, para investir e a partir dali a porcentagem vai meio que no automático ali de acordo com o com que ela vale.
0: Entendi. É... E deixa eu ver alguma outra curiosidade aqui para terminar que a gente tem mais cinco minutos. É... Qual foi o valor máximo que tu já investiu em uma consultoria para melhorar seus processos? parada?
1: A gente acabou de fazer um investimento de 40 mil reais em outubro de 2019 agora. Uma consultoria que que identificou como estava a nossa performance dentro das praças que a gente atua, uma consultoria que trouxe novos controles financeiros para a gente, um rigoroso controle de estoque que a gente faz agora, de compras, né? mas essa não foi a única vez que eu gastei com consultoria, já a segunda vez, né? É, eu acho muito importante
0: às vezes a pessoa vê o valor pô, 40 mil, podia estar no meu bolso aqui é, eu
1: com esse dinheiro com certeza, é bem difícil tem que ter um psicológico muito bom pra, pra, pra empreender pra em... hoje, é. Viu?
0: É, pra, isso que a galera tem que saber que tem que investir no, no longo prazo tu tá fazendo isso porque tu quer ter uma marca consolidada e tu quer ter uma rede de, de, com certeza, de restaurantes com certeza. então daqui a pouco tu vai ter, vai ter um padrão tão bem estabelecido que tu tá, vai estar tá vendendo só restaurante, né é, a ideia, não nunca, é ideia, a ideia né?
1: nunca foi essa, né? Até em relação... O pessoal fala muito de franquia do Miag e tal. Não, a ideia é ter restaurantes próprios, né? Entendi. Porque a gente acaba se importando muito com, com a barriga ali atrás do balcão, com, com a necessidade do cliente, com o entender do que está acontecendo, uhum. né? Por isso que eu acho que o Pablo veio para agregar, operando Gonzaga. O Murilo, o Murilo foi uma peça muito importante para operar Florianópolis. Porque são donos, estão ali com o olhar de dono. Sabem que vai, Quem... vai pesar no bolso dele no final do mês. Às vezes né? tem,
0: o, tem gente que quer vir com investimento, mas não quer saber de trabalho. então.
1: Exatamente. exatamente. isso
0: isso é a maioria dos, dos negócios aí fracassam. Hoje né? nós não Porque temos... Porque as pessoas acham que ter um negócio é simplesmente achar que ser dono é não fazer nada. Quando é o contrário, né? É muito
1: bem bem contrário. Hoje nós não temos nenhum sócio investidor. Todos os sócios são operadores. Então todo mundo trabalha. Inclusive tem um ProLabore, né? Uhum. Que é super importante para a manutenção do dia a dia. Independente do resultado né? que, que, a, que a empresa vai trazer. É... E... Eu ia falar uma coisa que eu acabei esquecendo agora, hein? Me deu um branco aqui.
0: <risos> Mas é basicamente isso. Estava falando da estrutura. Então, não tem gerente nas unidades? Nós temos
1: os encarregados.
0: Encarregados, né? que são do geral. É,
1: encarregados de setor, né? Então, encarregado do salão, os chefes de cozinha e de sushi bar, que mais gerente nós não temos, porque sempre tem um de nós nas unidades, cuidando por trás, em contato com alguém, né? Hoje o financeiro, a gente tem um escritório, né? uma cozinha de pré-preparo, a gente distribui as coisas assim. Como já
0: tem bastante unidade, já dá para arcar com uma cozinha dessa.
1: Inclusive, passamos por alguns problemas no departamento financeiro e eu resolvi que ia colocar isso entre família. Então, hoje, à frente está a minha mãe e a irmã do Fábio dentro do escritório para a gente ter um pouco mais de tranquilidade e poder focar no que realmente é importante. né? Exatamente, isso é é super válido.
0: Legal. E uma mensagem aí que tu gostaria de deixar pra galera aí que tá começando, que quer, quer empreender, que quer entrar nessa loucura aí. que tu fala, vamos dizer assim, o que, tu, o que o Guilherme de hoje falaria pro Guilherme que tá começando lá atrás?
1: É, pra não desistir. Não desistir em nenhum momento. É, ser o exemplo, né? É, porque se você der o exemplo, a sua equipe vai, vai, vai ver isso em você e vai acabar absorvendo de uma outra forma. É. Né? É ter o espírito de liderança ali, né? Sim. E estar tá preparado, porque, que nem você falou, de um minuto para o outro aparece uma mensagem no celular, algum BO para resolver, e tem que ter um psicológico bem trabalhado. Procurar também, né que nem eu já pedi tua ajuda em relação a, a, a coach, né? Com, Doutor Carlos lá da época, é porque é, foi uma época de bastante turbulência que eu precisava de alguns conselhos. isso É super é, importante. Eu, eu,
0: isso é que ele tá falando que eu falo sempre aí da terapia, né? É, é, que isso é importante aí, aí para tu ter um manter um psicológico bem bem firme. E e aí para finalizar é isso, então para galera acreditar, não desistir.
1: É isso, gente. É aí mais ou menos a história de que a gente uh, tirou um restaurante de um faturamento de 80 mil reais. No mês, em 2012, para uma previsão de faturamento de 10 milhões no ano de 2020. Aí, ó. É, mais de, ou menos. De 1
0: milhão para 10 milhões, 10 vezes mais.
1: De 100 mil para 10 milhões, né? 100 mil no ano? No mês. Então, ah, no, primeiro tá. mês hoje... que a gente, no primeiro mês que a gente assumiu o um restaurante, tivemos um faturamento de 80 mil ali, né? Ah, entendi. E hoje, depois de 8 anos com três unidades, em 2020, um faturamento previsto para 10 milhões no ano. No ano? No ano, com Entendi. Tudo.
0: É isso aí galera, ficamos aqui em Mais um podcast do Guerra Quem tá aí no Youtube, curte o vídeo Compartilha com os amigos E aqui ficamos com o Guilherme Carolland dono do Seu Miyagi Sushi
1: Valeu gente, obrigado valeu, Até a próxima tamo galera, junto. valeu CYK 654 Ondas médias 1510 kHz